0: ex secretario de, de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. ¿Cómo anda, diputado? Buenas tardes.
1: Buenas tardes, Antonio, Sebastián, y buenas tardes para la audiencia. Bien. ¿Todo bien?
0: Sí. ¿Mm? sí, sí. Eh, acostumbrándose a... Bueno, es un rol que usted te conoce, ¿no? Pero este, la política es así. En una de esas, si, si había otro resultado electoral, ni estábamos hablando de esta movilización, ni usted estaba acá en una de esas estaba de funcionario nacional.
1: Eh, si hacemos la contrafáctica, sí, sí puede ¿no? ser que, mm. que, que sea así, pero bueno, no es uno y su circunstancia, mm. diría Ortega y Gasset. La gente eligió de la manera que eligió, nos ubicó a nosotros en esta responsabilidad eh, y le dio el, la responsabilidad del oficialismo a ley en mm. la nación y a Frigerio a nivel provincial. Y tendremos que cumplir este rol con la mayor responsabilidad y tratando de mm. darla. La, la, la respuesta que podamos dar ayudando a la gobernabilidad y ayudando en todo lo que entendamos mm. podemos ayudar y oponiéndonos a lo que entendamos no es bueno mm. para los entres reales
0: Hoy, hoy es, como decíamos hace un rato, es una jornada importante de tensión por un lado en la calle sobre todo por, por la reacción popular o de sectores este, politizados frente al al, al, al protocolo antipiquetes de, de Bullrich y también por lo que probablemente diga al presidente esta noche en el marco de, de esta política de gran desregulación. ¿Cómo lo vives?
1: Con preocupación, mm. porque primero no, no, no me gusta, no me queda bien, no, me parece que no es bueno como sociedad este grado de enfrentamiento. Mm. Eh, esta tensión que se generó previa y durante, no he seguido los acontecimientos del día de hoy, mm. de manera muy breve, claro. no, muy, muy puntual, pero me parece que una de las responsabilidades que tenemos quienes somos dirigentes y funcionarios públicos es evitar el enfrentamiento entre los distintos sectores de la sociedad sí. argentina. Esto no, no cancela ni invalida el debate, pero el enfrentamiento... Sí. Y la conflictividad entre vecinos, ciudadanas y ciudadanos es parte de la responsabilidad que tenemos que llevar adelante nosotros como funcionarios. Bueno, pero
0: en algún momento pareció que había una, a ver, había una voluntad social y política de cerrar algunos aspectos de la grieta. Su candidato a presidente decía sí. un gobierno de unidad nacional. Yo no sé si esta imagen, insisto con lo que decíamos al comienzo del programa es representativa del momento. Tenemos un gobierno muy, muy firme en el discurso, pero con precariedad política y debilidad institucional. Y no sé si la izquierda es el sector que más capacidad de movilización tiene. Probablemente el peronismo con la CGT y otras organizaciones sociales pueda meter más gente en la calle. No sé si esto es representativo, pero en todo caso me parece que nos tendremos que acostumbrar a que las grietas no se saltan porque sí, no. o a que una grieta reemplaza a otra grieta. No sé cómo será.
1: Ah, bueno, a ver, primero, independientemente de quien participe del enfrentamiento, un enfrentamiento entre vecinos siempre es malo. Uh -huh. Entre autoridades, y creo que hay que administrar el conflicto. Y yo sé que lo que digo hoy no suena políticamente correcto, pero, uh -huh. pero no importa es lo que pienso. Eh, me parece que nunca es buena la violencia, nunca, uh -huh. de ningún lado. Y, cuan, y mucho menos desde quienes tenemos funciones públicas. Uh -huh. Uh -huh. Eh, eh, por otro lado... Hay, que, hay responsabilidades a la hora de administrar los conflictos y se pueden llegar a, a administrar los mismos sin llegar a este en, enfrentamiento. Eh, y estamos en una fecha simbólica también, uh -huh. no es una manifestación más. Es claro. una fecha eh, 2021, a 22 años, lamentable, eh, 2001. Uh -huh. eh, tiene una simbología muy fuerte para, para la sociedad. Creo que también esto, esto hay que contextualizarlo, eh, y por eso también hay esta sensibilidad tan, tan especial que uno siente en estos días. Y en cuanto a las medidas, bueno, esperemos, esperemos, dar la legitimidad de tomar medidas. Eh, yo lo escuchaba usted al inicio, eh, y, eh, a ver, la velocidad, en la introducción que hicieron de acuerdo al periodo de los primeros 100 días, que se me periodo de gracia uh -huh. que aparentemente todo gobernante tiene... Dicen claro.
0: que se está cortando, dicen que, que, que esos plazos este, yo, se han ido achicando con el tiempo. Primero
1: yo creo que hay una sociedad que no te da un cheque en blanco. A nadie, ¿eh? ni a mi ley, ni a nosotros cuando nos tocó, y si o al, o al que le toque, sí. de acá en adelante. Eh, no te da un cheque en blanco. Eh, con lo cual hay que ser muy respetuoso. Hay que cumplir el contrato social y electoral que se ha generado entre quien ha sido electo y por qué la ciudadanía lo, lo eligió. La ciudadanía lo eligió, a mi entender, mayoritariamente porque entendió que le va a mejorar la economía de su hogar, la economía de su sí, comercio, sí. de su pyme, de su, de su empresa. Eh, y me parece que lo que tendría que cumplir mi ley, en mi opinión, es en ese mandato, es mejorarle la economía a la gente. Sí. Para mí está transitando por otro lado, le va a perjudicar enormemente la, la economía a los hogares de las familias argentinas.
0: El argumento es: es inexorable pasar este mal momento porque después mejora.
1: Yo no lo comparto. A ver, lo que quiero decir desde el lugar que respeto la voluntad de la uh -huh. gente y no me enojo con la gente. Sí, y ¿eh? la legitimidad y la de, de, de mi ley para que hacer tiene, lo claro. que Para. para. Toda la legitimidad, claro. el ciudadano, la ciudadana tuvo todo el derecho del mundo a votar uh -huh. como votó y. Uh -huh. Nosotros no tenemos que ser críticos con eso, tenemos que aceptarlo, en todo caso te, tenemos que hacer una autocrítica de por qué no opcionaron claro. por la por la propuesta nuestra. Ahora, eso no cancela la discusión o el análisis que debe tener la, la política, ni, 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 ni cancela lo que yo opino, que uh -huh. me, me parece que, que tiene que ser. Eh, entiendo que por el camino Que está transitando eh, eh, Para ir el concepto que vos reflexionabas Yo no lo entiendo de, de esa manera No, no digo mm. que vos lo entiendas así Sino que lo que se dice sí, sí. es que hay que pasarla mal para pasarla bien No, esto tiene, esto tiene que ver Con un mandato bíblico que, uh -huh. que claro. La sociedad
0: Sí, eh, el tema es, ¿recu ¿recuperará el ciudadano, el, la clase media, el laburante, lo que pierda en estos tres o cuatro meses?
1: No, además... No que... solo,
0: a ver, porque la idea es que esté mejor, no que esté igual. Pero claro. ya nos entramos a preguntar si recuperará lo que puede perder en este tiempo.
1: Primero eso, no lo, no lo sabemos porque no sabemos cuánto va a perder, mm. no bueno, sabemos las medidas que va a tomar. Eh... Bajo esta consigna la vas a pasar peor para después estar mejor. No, no necesariamente es así, y la historia de nuestro país ha demostrado en innumerables oportunidades que sobre la base del ajuste de la chique no se solucionan los problemas que tiene eh, la Argentina. Eh, por otro lado, bueno, te, te, te decía, no, no, no creo que haya que pasarla. Ah, lo otro te quería remarcar. Eh, Tampoco es cierto que es la única opción o la única alternativa. Que había problemas, había problemas. No, mm. no lo vamos a negar, sería una necedad de nuestro de nuestra parte. También había un contexto que hay que mirar la película entera, hay mm. contextos que nos tocaron, que, que heredamos, hay contextos objetivos que no son responsabilidad de nadie, hay responsabilidades propias, nuestras... Déjeme objetarle sí. ese,
0: ese argumento sí. con las palabras de un conocido sí, suyo y sí, de demás, sí, dijo Rubinstein, sí. algo parecido íbamos a hacer nosotros también. Había que devaluar, había uh -huh, que uh -huh. modificar precios relativos.
1: Sí, pero hay maneras y maneras de hacerlo, no hay por qué ir tan a fondo y el ajuste lo pueden pagar otros sectores con mayor capacidad de resistir, de, de, de resistir o de adecuarse o de resiliencia que el trabajante, que el cuentapropista, que el segmento de la sociedad de ingreso más bajo o de ingreso medio, digamos uno, cuando plantea eh, el, el ajuste es una palabra muy incómoda, muy antipática. Uh -huh. eh, pero había que hacer correcciones o ajustes si queremos ponernos uh -huh. eh, correctos, digamos, políticamente, digamos, corrección, y si hablamos con, un, con honestidad intelectual, digamos, había que hacer un ajuste. Bueno, después está quien lo paga el ajuste. Uh -huh. eh, digamos, si los sectores medio y más pudiente o los sectores eh, más bajos. Hoy se puede segmentar, hoy se puede mitigar las consecuencias de las medidas que está tomando eh, mi ley. Uh -huh. eh, hoy se puede segmentar por tarifas, se puede segmentar por consumo. Ahora, no la, la repregunta obligada
2: a y lo es, ¿por qué no lo hicieron? Al menos la gestión masa en los últimos sí. años en los últimos meses o en los últimos dos años del gobierno.
1: A la gestión de Sergio, la cual yo fui parte y soy... Y, 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 me siento identificado y con la parte de la responsabilidad que me toca para bien y para mal eh, asumimos en un contexto muy muy complicado esto hay que decirlo, en, en julio de 2022 a donde ahí creo que eso sí fue consecuencia de errores propios, creo que acá para terminar un poquito uh -huh. la idea y tratar de ser rápido no, y no justificar sino tratar de tener un hilo conductor eh, heredamos eh, un gobierno con una deuda y con un cepo y con una brecha y defaulteada en pesos, defaulteada en dólares. Después eso, responsabilidad del gobierno anterior. Después la pandemia, responsabilidad de un denari en concreto y de una situación que ningún gobernante en el mundo estaba preparado para eso. Eso nos agravó la situación. A la salida de la pandemia debimos haber corregido. Nosotros hubo mucha política de asistencia, hubo mucha emisión monetaria para asistir a los trabajadores, mm. a, a los sectores medios. A la salida de la pandemia, acá empiezan los errores propios, debimos haber claro, corregido. Claro, porque en la pandemia
0: no estoy seguro de que se pudiera elegir, no estoy no, seguro de que hubiera tantas consigue. opciones, pero probablemente después sí, ¿no?
1: Pero después sí, quizás quizás el arreglo con el fondo debió haber sido antes, correcciones en política monetaria y corrección de precios relativos. Se debió, se debió hacer antes bueno, hay Cuida, cuidar, cosas, cuidar los dólares cuidar los dólares mm. de muy buenas campañas que tuvimos no los cuidamos hay, entonces hay, cuando llegamos hasta en el superávit 2022, comercial había ahí. Bueno, cuando llegamos en 2022 no había un dólar y, no, y nos fuimos sin un dólar digamos y por uh -huh. qué o nos fuimos con muy poco y porque porque habíamos empezado a recomponer si ustedes recuerdan por allá por septiembre octubre el reservas por el programa de incremento exportador eh, y la inflación había bajado al, 4, al 5, entre el 4 y el 5% en un sendero que venía por ahí. Y después nos pegó la sequía más grande de la historia en un país que eh, no había hecho las correcciones a tiempo, que seguía teniendo un déficit, no le ingresaron los, no le ingresaron los dólares de la cosecha, 20 mil millones de dólares, con más, si le sumamos los, eh, la, las actividades complementarias, mucho más que eso, eh, y un país que ya tenía agotaba por el endeudamiento del gobierno anterior, su capacidad de financiamiento externo. Bueno, pero cual, de, deténgase ahí. Estamos el último año uh -huh. llegando eh, con un buen nivel de actividad económica, con inflación alta, vamos uh -huh. a decir todo, eh, pero bajando, la, eh, bajando la, la desocupación, lenta pero de manera sostenida. Sí,
0: no, no solo lento, sino además sin generar trabajo bien remunerado, ¿no?
1: Eh, eh, sí, eh, había, había más trabajo, pero había pero, por la inflación había problemas de, de, de.
0: Ahora, de... Eh, yo, yo le tomo todos sí. los todos los condicionantes externos, todos bien. los imponderables que no se pueden manejar, pero también me parece que hubo problemas en el plano económico y en el plano político. Hoy el malo de la película parece Guzmán, usted mencionaba uh -huh. el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Me parece que se terminó instalando ahora la sensación de que fue un mal acuerdo lo que pareció un acuerdo aceptable en su momento. Y por otro lado, también a propósito de esto, problemas políticos. Grabois acaba de decir, uh -huh. creo, que no se, creo que yo mismo me equivoqué al forzar la salida de Guzmán para que llegara más. Marco estas dos cosas porque digo, condicionantes externos, imponderables, cosas que no se pueden administrar, uh -huh. y problemas políticos y económicos propios.
1: Como dicen el tenis, errores no forzados. Claro, claro. Lo tuvimos. Y, y Porque lo... también estaba ahí el kirchnerismo y Cristina muy fuerte en la primera sí. parte
2: del gobierno Alberto. Ya cuando asumió el masa, parece que ese espacio como que se retiró de la escena. Mm.
0: Pero, eh...
2: pero antes era un contrapeso propio que no sé si le hizo bien al gobierno.
1: No, no, no le hizo bien. Yo te lo, te lo digo yo. Uh -huh. me, me, me hago cargo de la parte que me toca, sí. ¿no? Pero bueno, de, 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 soy de, de este espacio político, no, no le hizo bien. Además, sobre todo. Cuando a la gente no le está yendo bien, porque la verdad que la pelea de la política y la pelea de los egos que tenemos en política, cuando a la gente le va más o menos bien... Se eh, lo, lo tolera, lo se tolera, lo, banca, lo va con... sí, Ahora, claro. cuando la gente dice, pero flaco, yo tengo problemas para llegar a fin de mes, mm. yo tengo problemas eh, porque la hora social, bueno, hay distintos problemas, la salud pública, mm. que fuera producto de lo que veníamos viviendo. Y ustedes, en vez de poner la energía, mm. la dedicación y la responsabilidad sí. en tratar de ayudarme... A tener una mejor calidad de mm. vida o solucionar esto, están peleando espacios de poder. Eso la gente no lo entiende mm. y, lo, y lo ve como eh, un rompimiento del contrato social mm. y electoral.
0: Después, este, y después de la y pausa ruptura. también quiero, quiero ir un poquito a la, a la política provincial y a lo que pasó hoy en la Cámara de Diputados. Pero quiero ir a este último punto, mm. y probablemente a 10 días del gobierno de Milei sea muy pronto para hacer análisis a, 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 mala, a, a, a más largo plazo. Mirando la historia, uno diría. Che, yo no le voy a echar la culpa a Alfonsín y a su fracaso económico por lo que vino después con Menem. Pero hay una responsabilidad. Un fracaso político genera una reacción un poco pendular, ¿no? Nos vamos de un lado a otro. Yo tengo la sensación de que más allá de lo que... Al el peronismo sienta, al haber per perdido el poder y la autocrítica, que en ese plano se puedan ir desplegando y dándose ustedes, hay una responsabilidad histórica. Digo, este decreto de desregulación, por poner en una cosa concretísima, esta, esta idea de volver a lo neoliberal, a restaurar los 90, a rediagramar toda una sociedad con menos sentido de solidaridad, me parece que vamos a ese lado, tiene muchísimo que ver con el fracaso de políticas que pretendían ser heterodoxas. Me parece que eso es, eso es algo en que... Me parece que la política del justicialismo, del kirchnerismo, de como le llamemos, se tendría que hacer cargo. No sé cómo lo ve, aún, insisto, siendo bastante prematuro como para hacer esta clase de análisis.
1: Es prematuro hacer análisis sobre mi y hay que darle tiempo. Uh, no es prematuro para que nosotros empecemos la autocrítica, que de hecho hemos empezado en distintos ámbitos y uh -huh. en distintas circunstancias... Eh, a, a charlar estos temas y a debatir estos temas con, con, con nuestros compañeros y, y compañeras. E indudablemente, lo primero que tenemos que hacer de autocrítica es porque eh, una figura política altamente disruptiva e incorrecta en términos de lo que conocíamos como la política eh, uh -huh. convencional... Irrumpe en el escenario y logra ganar eh, una elección cuando no tiene un gobernador, no tiene un intendente, todas estas cuestiones que si nosotros nos hubieran preguntado hace tres años, mirá, un dirigente, con no, toda no, esta no, característica claro. va a
0: ser presidente, usted dice, no. Yo desde el periodismo admito que lo subestimé al fenómeno. ¿Ustedes sienten también que lo subestimaron al fenómeno Miley? ¿O lo vieron venir? No digo en los últimos tres meses, lo digo en el último año.
1: Yo creo que subestimamos el malestar de la sociedad con dos o tres puntos. Eh, por ejemplo, eh, uno que creo que no pudimos recomponer, no, no, eh, es a partir del malestar que se generó con las autoridades, a partir de la pandemia. La pandemia generó ahí una ruptura entre la sociedad y los dirigentes, que quizás nosotros no tuvimos la, la empatía para dimensionar el daño que había hecho en eh, la gente la, la pandemia y no pudimos, a partir de ahí, no pudimos reconstruir el vínculo un mm. tema
0: es ese, vuelvo, un cayó, poquito a la, a la vuelvo un poquito al anterior yo prefiero medidas heterodoxas y no medidas ortodoxas uh -huh. por eso en algún punto eh, les reprocho que hayan fracasado como fracasaron porque uh -huh. están permitiendo el regreso de, de, de cosas que ojalá salgan bien yo creo que, que ojalá, no sé, pero me parece que no, no, no vamos por un buen camino
1: yo La reflexión que hago en estos días para no meterme en cuestiones, porque mm. también nosotros debemos ser prudentes y uno tiene una responsabilidad institucional, la gente está muy sensible y tenemos que entender y tenemos que salir de la grieta y esto no hay que ser reclamativo, hay que, hay que ser, tiene que ser testimonial y actitudinal, porque si no caemos en estas cuestiones pendulares que, mm. que vos describías anteriormente. Tú pues dijiste algo, yo digo lo mismo, lo cambio de lugar, nada más cambio los factores, pero llegamos a la misma conclusión que le vaya bien a mi ley, sí, uh -huh. no yo digo que le vaya bien a la gente, uh -huh. en la medida que le vaya bien a los argentinos y a la argentina le va bien a mi ley. Uh -huh. eh, después discutimos las medidas, uh -huh. en todo caso me pongo resultadista como Bilán. Uh -huh. le va uh -huh. bien a los argentinos, a la Argentina le va bien a mi ley. Lo mismo a los entrerrianos, uh -huh. entrerriano, y a las entrerrianas le va bien a Frigerio, y en definitiva uh -huh. eso
0: es lo que uno quiere. Seis menos diez, en un segundo seguimos conversando con el diputado provincial Juan José Bailo.
2: Folmer, concesionario oficial Nissan. Toda la línea de productos y servicios con la calidez y atención de siempre. Servicio oficial y atención permanente. Las mejores financiaciones y planes para acceder a tu cero kilómetro o usado. Encontranos en Avenida de Echahue, 650 Paraná. La UNER, junto al Gobierno Nacional, la Provincia y el Municipio de Paraná, finalizó la construcción de aulas en la Facultad de Trabajo Social y la puesta en valor del histórico edificio de la Facultad de Ciencias Económicas. Infraestructura universitaria enfocada en formar recursos humanos en áreas estratégicas para el desarrollo de Paraná y toda la región. Universidad Nacional de Entre Ríos. 50 años de universidad pública. Dos Florines, periodismo de economía y negocios. La actividad privada en la agenda pública. www.dosflorines.com.ar Bueno, bueno, no tan alto, por favor, que se dañan nuestros oídos.
0: A ver, un poquito más abajo. Ahí, ahí va. El exceso de volumen causa daños irreversibles en nuestros oídos. Seamos conscientes de disfrutar el sonido sin malas consecuencias, respetando también el entorno que nos rodea. Es un consejo de IOSPER, protegiendo la salud
2: de todos los entrerrianos. Mañana habrá más novedades legislativas en la provincia de Entre Ríos porque se convocó a una reunión para la Cámara de Senadores a partir de las 11. Van a ser, eh, la, va a ser la primera sesión con esta nueva eh, conformación. Uno supone que ya va a estar el giro de, de lo que se sí, sancionó vale. hoy en la Cámara de más Diputados vale. y como adelantó la semana pasada el gobernador Rogelio Frigerio, el miércoles se en diputados la ley de ministerio y el jueves en el Senado.
1: En Cuadrifoglio, fabricamos muebles estándar y a medida. Amoblamientos de cocina, placares, vestidores, tarjetas en 3, 6, 12 y 24 cuotas. Horario corrido de 8 a 17 horas. Cuadrifoglio, encontranos en Carpenter. Avenida Almafuerte 1796, esquina Alejandro Carbó. En My
2: Sandy, tenemos una sorpresa para vos. Te esperamos. En Urquiza
1: 1062
2: Para las próximas fiestas Colección Verano
1: 2024
2: Casual Outfits Urbanos Noche Calzado Accesorios Fragancias My Sandy Paraná Entre Ríos En la Cámara de Diputados, trabajamos para representar a cada uno de los entrerrianos y entrerrianas promoviendo la pluralidad de voces. Cámara de Diputados de Entre Ríos, un espacio abierto al debate de ideas. Karina Dappen, abogada. Familia y sucesiones. Asuntos civiles y comerciales. Teléfono 343-343. 154-720-017. Karina Dappen, abogada.
0: Eh, 1754 minutos en, en la República Argentina. Eh, dice Huerto que está escuchando el programa, que le gusta mucho, que saluda, felicita. Eh, dice Juan, eh, parece estar al tanto de las cosas del... Consejo Deliberante, que Elisa sí. votó a favor del incremento, porque eso ayudará a preservar el bolsillo de los trabajadores. Muy bien, saludos a
2: Carlos, que le gustó la nota editorial. Bueno. Y eh, también Jorge dice que hoy sesionó la Cámara de Diputados y que no dijeron nada del aniversario de la muerte de Busti, que fue justamente un el 20, 20 de, de diciembre. El 20 de diciembre. Dijeron, recordaron muchas cosas, muchas cosas, pero de Busti
0: mm. nadie se acordó. Eh la sociedad está enojada con, 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 con la dirigencia política todos sentimos un estado estamos metidos en ese estado de insatisfacción y nosotros decíamos la semana pasada que Entre Ríos, aún en los momentos de mayor conflictividad del kirchnerismo el momento del campo eso siempre, Entre Ríos pudo mantener determinados estándares de convivencia política, no sé si estás de acuerdo con esto, sí. diputado Bailo, Bailo y Da la sensación de que algunos movimientos de, de Frigerio se juntan con los intendentes, habla con Romero. Este, Romero habla hoy con los concejales de la oposición. Digo, hay hasta, como... hasta lo dijimos en relación a las disputas in internas del peronismo. Mm. Una
2: cosa era la pelea entre la cámpora y el albertismo en Buenos no, Aires no, y otra claro. era la convivencia
0: acá en el bloque que uno averiguaba y estaba todo bien. Sí, pero más allá de lo interno, me parece que en lo institucional que tiene pienso en el escándalo de los contratos y la sangre me hierve, pero no quiero decir que está todo fenómeno, pero digo que hay ciertos estándares de convivencia en que estamos mejor que la media nacional. ¿Cree que esto puede continuar en, el, en este tiempo?
1: Eh, debe continuar. Mm. Pero debe, lo ve así. Debe y si se puede mejorar... Eh, pero mejorar. la mirada al pueblo. Sí coincido, sí, coincido, coincido con vos. Creo que si tomamos... Las características, para no irnos tan atrás, de Gustavo Bordet, eh, un dirigente absolutamente dialoguista y respetuoso, eh, que se vinculaba prácticamente directamente con la gente, pero que también que reconocía a la oposición, eh, un espacio institucional y de poder que debía ser respetado, con muy buen diálogo. Eh, Frigerio, por lo menos, por ahora, está bien, lleva 15 días, ¿no? digamos de manera declamativa, dice uh -huh. lo mismo, seguramente esto tendrá, debe tener una agenda uh -huh. importante, yo sé lo que son las agendas de los ejecutivos, uh -huh. hay que darles tiempo, eh, tuvo uh, algunos inconvenientes con, por eh, problemas climáticos la primera semana, que seguramente le alteró uh -huh. la agenda, eh, pero él se compromete a, a tener diálogo y buen vínculo con, con la oposición, bueno, esperemos que, que esto sea así, si puede mejorar los estándares de Gustavo bordes bienvenido sea, uh -huh. y es una obligación, yo que... A ver, yo reconozco que ustedes lo vean y está bueno que lo vean, pero es una obligación de nosotros. Sí, pero, sí, bueno, pero, claro, claro, pero como no ocurre que... siempre. Como no ocurre siempre. No ocurre
0: siempre. Sí, pero... eh, eh, la, ¿Le gusta, le disgusta? ¿Cree que...? El, el, estoy pensando en la ley de ministerios. ¿Tienen mucho para decir respecto a eso? ¿O en general los gobiernos más o menos tienen la atribución de decir organizo la estructura del Estado más o menos como creo, lo creo más conveniente. Eh, tienen.
1: La, yo habría hecho otras cosas, otras modificaciones pero tiene que ver con particularidades. Sí, o, con eh, o, o con estilos. con estilos propios. ¿No? Eso no significa que eh, esté bien o esté mal. Eh, yo creo que los ejecutivos, estuve ocho años de intendente, eh, y siempre digo lo mismo, hay que defender a los ejecutivos, independientemente del lugar en el que estemos, porque la la ciudadanía le tira eh, sin menospreciar obviamente la responsabilidad que tiene el legislativo de control uh, y, y de aporte para tener una mejor gobernabilidad pero la sociedad le da toda la responsabilidad al intendente por ejemplo mm. uh, una, a un gobernador y tiene que tener la flexibilidad y tiene que tener un sano discernimiento y una sana discrecionalidad eh, Los ejecutivos para tomar decisiones que muchas veces se plantean sobre la base de coyunturas que no estaban ah. previstas, y para eso tiene que tener cierta flexibilidad eh, para afrontar esa cuestión. Entonces, uno no puede darle la
0: responsabilidad, y esto estoy hablando en términos so, yo entiendo. institucionales. ¿no? Yo, yo, yo lo entiendo, pero a mí la discrecionalidad me genera desconfianza. porque ¿Depende para qué? Claro, y depende con, con, con qué voluntad y con qué fe republicana y con, y, eso, con qué generosidad. Este, maneja la discrecionalidad del gobernante. La sana ¿no? discrecionalidad. Claro, porque a veces sí. este, esa discrecionalidad es el pretexto para hacer cosas indebidas o cosas sencillamente Pero, equivocadas, malas.
1: También si los embretamos mucho, también sí, no es medio
0: no te queda margen para moverte no margen para... ya Oye, el sí, presupuesto es muy, muy y, rígido y esto ¿no? lo digo como desde la experiencia de
1: intendente ¿eh? Mm. Eh, desde la experiencia de intendente no no no, no hablando de la ley de, de hoy que dimos media sanción mm. y cómo debemos
2: leer la ley de hoy como un achicamiento de ministerios o como un, una creación de dos nuevos porque la ley anterior establecía 10 okay. pero en la práctica había cinco ministerios mm. Ahora, ahora a pasamos siete. a siete.
1: A eso siete. lo marcaron desde la oposición eh. hoy. Ahora va a haber siete y le da rango de ministerio a la Secretaría Legal litérnica y, y a la Coordinación General de la Gobernación, con lo cual pueden o no generar estructuras adicionales, como es un contable, un jurídico y una dirección de,
0: de despacho. ¿Eso ¿Puedo, eso, ¿puedo, no? Está bueno que nos diga eso. ¿Eso significa ser un ser ministro? ¿Tener un contable, tener un jurídico? ¿Eso significa ser ministro, a diferencia de ser secretario?
1: Eh, por lo general eh, sí, sí. Ahora no necesariamente un, un ministro. al tener rango de ministro, vos podés tener contable, podés uh -huh. tener jurídico, tener de despacho, o te metes adentro del contable jurídico el despacho de quien vos estás en, enmarcado. Digamos, uh -huh. en este caso la Secretaría General de la Gobernación sería del poder ejecutivo, del gobernador. Claro, ¿no? claro,
0: hay un contable claro, de la gobernación.
1: Claro, no necesariamente tener uh -huh. un contable propio. Pero al darle rango a ministro podés generar esas estructuras. Uh -huh. Eh, en principio hay más que tiene siete más que cinco, digamos, mm. ni siquiera una cuestión eh, subjetiva eh, habría, después, habría que ver después cómo, claro. cómo organizan subsecretarías direcciones generales, direcciones uh -huh. eh, lo que ver. deja en
0: trascender es que el recorte viene por el lado de las secretarías o subsecretarías habrá que verlo, ¿no? y habrá que después comparar los dos organismos. habrá que ver, y
1: dejar correr y después, y después mm. comparar,
0: digamos, no... Uh -huh. ¿Usted hizo, hizo, hizo alguna referencia, creo, al, al vínculo del Ejecutivo con los organismos descentralizados?
1: Sí, hay en el artículo 34, si no recuerdo mal, eh, un agregado al final que le faculta al poder, el Gobernador, al el Poder Ejecutivo, a establecer... Eh, distintas modalidades de relacionamiento con los gente descentralizados, y con los gente autárquicos. Bueno, eso no estaba en la ley de ministerio. ¿Y, anterior. Qué, y qué,
0: qué significaría? ¿Abre la puerta a qué cosa?
1: No, bueno, eso es lo que... De, de, primero me parece que eso no va en una ley de ministerio. Ajá. No, no tiene por qué establecer el relacionamiento del Ejecutivo con los entes autárquicos descentralizados, una ley Ministerio que hace el funcionamiento del poder, estrictamente del poder Ejecutivo. Mm. Segundo, los entes autárquicos, hay que agarrar uno por uno. No, los autárquicos, no bueno, mm. le cabe las generales, pero los descentralizados, el grado de autonomía,
0: habría habría que ver qué que,
1: que margen tiene. ¿Puede leerse
0: como un intento de mayor injerencia del gobernador en esos en esos organismos. Se lo pregunto porque a mí me llamó la atención, me llamó mucho la atención, una declaración que hizo, que hizo el gobernador Bordet en el programa DENS, en el programa de televisión, cuando dijo, me voy a meter mucho más en el tema IOSPER, sí. como diciendo, todo bien con la transferencia de los sindicatos, pero me parece que. Y a, y a mí me llamó mucho la atención. ¿Habrá una intención
1: de.? Sí, puede, puede estar ahí, pero yo hice hincapié, yo hincapié en los autárquicos, porque mm. cuando un organismo es autárquico. Es, la autarquía la define la ley que lo crea. Y uh -huh. esa ley que crea ese organismo autárquico, por ejemplo el IAPB, ya define qué injerencia, qué participación, qué poder de decisión va a tener el poder ejecutivo en uh -huh. la ley de creación del organismo autárquico. Uh -huh. No puede una ley de ministerio modificar claro. el funcionamiento. En todo caso, si el ejecutivo quiere... Debería modificar mayor... la ley de, de cada organismo. Exactamente. Uh -huh. ese, ese fue. Y si sí, nos hubiera gustado tener... Eh, algo más de trabajo en comisión, de labor parlamentaria, todos estos ámbitos que son uh -huh. previos a la sesión, porque la sesión es la, es la consecuencia del sí, trabajo sí. previo, digamos, uh -huh. lo que se ve. Y lamentablemente no lo tuvimos y lo marcamos. A esto no hay problema, hay que dar la ley para que tenga su estructura... Eh, Frigerio, se la dimos, pero no no obstante esto mm. no podemos nosotros dejar de remarcar que una ley tan importante no tuvo el trabajo y el análisis previo, que quizás ahí nos hubieran dicho mm -hmm. cuál era claro, la, 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 la intención, intención y el sentido sí. eh,
0: no sé si usted o, o la diputada Estrata sí. marcaron también un, un reproche por eh, la desjerarquización des de turismo que ya no será ministerio, ¿puede ser?
1: Eh, sí, lo marqué yo, lo mm. marqué yo, pero más allá de la desjerarquización. Desger... 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 Des Des ahí está, ahí me ayudaste. Mm. Eh, marqué que estaba ausente. Primero, la ley que, que derogamos, que era la ley anterior, lo tenía como ministerio a, a turismo. Bueno, ahí está la facultad del gobernador, si le da rango ministro mm. o de secretaría. Ahora, no dice nada, nada acerca de las políticas de turismo, mm. no dice nada, marca algunas secretarías se le da discrecionalidad al gobernador algo que no estaba en la ley anterior para crear secretarías
0: uh
1: -huh. eh, y yo entendiendo que esas secretarías son para mejorar el funcionamiento del Estado, para hacerlo más ágil, más transparente y más, tratar de dar más respuesta no es una secretaría más turismo y en el decreto 10 del día 11 transfieren la secretaría que está bien, transfieren la secretaría de ciencia y térmica ni está ni bien ni mal cada uno uh -huh. cada vez, de ciencia y térmica y de ambiente al Ministerio de Producción. Ahora no dicen desarrollo económico, como se llama ahora, no dicen nada de turismo. Entonces, la ausencia de turismo es lo que uh -huh. me preocupa, que no se vaya a traducir en ausencias de políticos, de reconocimiento de la importancia que tiene esa actividad uh -huh. como generador de nivel de actividad económica y valor económico.
0: La última pregunta, no, no sé si usted estará en condiciones de, 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 de comentármela, ayer hicimos un intento para hablar con, uh -huh. consultar por lo menos al al ex ministro Balay, porque a mí me da la sensación, esto lo digo yo no Frigerio, sí. que el, el gobierno se queda un poco corto, el gobierno de Bordet se quedó un poco corto respecto de lo que le deja en, en materia eh, de, 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 recursos, de recursos, claro, al gobierno de Frigerio, no por lo que yo crea, sino por lo que el, no. en su momento Bordet había dicho, dos o tres masas salariales y... Eh, el fondo de reserva para pagarlo de agosto. Uh -huh, uh -huh. Eh, ayer hablamos con el subsecretario de presupuesto, eh, Bruce Butcher, sí. y nos decía: ese fondo de reserva no está, no, nos complicó la vida de la devaluación porque no estaba atado al dólar. Yo creí recordar, y lo comentábamos con Sebastián, que Balay nos había dicho que sí estaba atado al al, al dólar esa inversión que había hecho el gobierno. ¿Tiene
1: tiene detalle de eso? No, la verdad que cómo están eh tengo entendido que le dejó casi el 75-80% del vencimiento en dólares que tiene la provincia en, en abril, creo que es. No, 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 en febrero. En, en febrero, Juan, febrero. febrero Juan. Pero no sé en qué uh -huh. en qué bono, a qué, claro. uh -huh. cómo se actualiza, sí, no sí, no sí. tuve el último año y medio. Uh -huh. En la Secretaría de Agricultura en nacional y la verdad que la... Uh -huh. perdí un poco de contacto de esos detalles, diputado Bailo.
0: Gracias por su gentileza. ¿eh? No, gracias, Muy amable. muchas gracias. Una nueva hora se escucha.